0: tunnissa kertoo tänään muun muassa, että työllisyys on kohentunut, mutta vajaakuntoisten osuus työttömistä pysyy ennallaan hallituksen kärkihankkeista huolimatta. Britanniassa epävarma keikkatyö yleistyy nopeasti, varsinkin nuorten keskuudessa. Puhumme myös suomalaisyritysten tilanteesta Iranissa. Iranin ydinsopimuksesta irtautunut Yhdysvallat on asettanut Iranille kauppapakotteita ja aikoo myös rangaista eurooppalaisia yrityksiä, jotka eivät noudata pakotteita ja vetäydy Iranista. Ja taidekeskus Salmela Etelä-Savossa kerää joka kesä paljon yleisöä. Studiossa Salme Unkuri, hyvää maanantailtaa. Vajakuntoisten osuus työttömistä pysyy sitkeästi ennallaan, vaikka osa työkykyisten auttaminen työmarkkinoille on yksi hallituksen kärkihankkeista. Jopa viidesosa työttömistä työnhakijoista voi olla sairaita tai vammaisia. Asiantuntijoiden mielestä eri viranomaisten pitäisi tiivistää yhteistyötä ja selvittää tarkemmin vajakuntoisten työkykyä. Terhi, toivonen.
1: Vajakuntoinen Johanna Juopperi on ollut toukokuusta lähtien kuntouttavassa työtoiminnassa Nurmeksen työttömien yhdistyksen kirpputorilla. Sormien tunnottomuuden takia hän pystyy tekemään töitä vain osa-aikaisesti.
0: Vaikka mulla on nämä kädet, niin en mä halua kotiin jäädä. Mä taistelen joka päivä, että mä pääsen tänne töihin. Ja itsellä on se hyvä fiilis, että sä oot tehnyt jotain. Ku se, että mä olisin tuolla omassa mökissäni.
1: Kontiolahtelainen Tiina Huovinen ei ole päässyt edes työuransa alkuun. Reumaa taaperosta asti sairastanut kolmen lapsen äiti ei löytänyt harjoittelu tai työpaikkaa opintojen jälkeen. Johannaa ja Tiinaa on työllistetty ja aktivoitu eri tukitoimin parin vuoden välein. Valtaosa osa työkykyisistä ei tule työllistymään avoimille työmarkkinoille. Tiina Huovinen.
2: Pitäisi saada joku semmoinen porkkana näille... Työantajille, että ottaisivat ennemmin tämmöisen niin vajaakuntoisen ihmisen ja enemmän siihen sitten apuja.
1: Työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan jopa viidesosa työttömistä työnhakijoista voi olla pitkäaikaissairaita tai vammaisia. Eniten vajaakuntoisia on Etelä- ja Pohjois-Savon ELY-keskusten alueilla, vähiten uudella maalla. Koko maassa osa työkykyisten osuus työnhakijoista on noin 13 prosenttia. Vatesäätiön hankepäällikkö Mari Toivonen. Ja missään kohtaan ei ole kunnolla arvioitu sitä, että mikä heidän todellinen työtoimintakykysä on. Ja se täytyisi niin tällaisella henkilökohtaisella tuella, tapaamisella lähteä selvittämään. Vajakuntoisten osuus työttömistä on pysynyt ennallaan tällä hallituskaudella, vaikka heidän auttamisensa työmarkkinoille on yksi hallituksen kärkihankkeista. Asiantuntijoiden mielestä osa työkykyisten palvelut ovat nykyään liian hajallaan. Heidän ongelmiensa ratkaisuun tarvittaisiin työvoimahallinnon, sosiaali- ja terveydenhuollon ja Kelan tiiviimpää yhteistyötä, sanoo kuntoutuslääkäri Raija Kerätär. Se ihmisen kokonaistilanne ei tule tunnistetuksi
2: millään erillisillä luukulla, vaan siihen me tarvitaan tämmöistä kokonaisnäkemystä, joka on eri sektoreiden yhteistyönä tehtyä.
0: Ensi vuoden talousarvioehdotuksen käsittely alkaa huomenna kaksipäiväisillä valtiovarainministeriön sisäisillä neuvotteluilla. Kyseessä on tämän hallituksen viimeinen budjetti. Budjetin ehtoja ja edellytyksiä arvioivat Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriällä ja taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen. Vesa Vihriälä pitää taloustilannetta edelleen hyvänä.
3: Kyllä sitä sorrataan hyvässä tilanteessa siinä mielessä. Että talouskasvu on nyt ollut pari vuotta varsin reipasta. Työllisyys on kehittynyt viimeisen runsaan vuoden aikana erittäin hyvin. Itse asiassa yllättävän hyvin ja näkymä tässä suhteessa on myöskin varsin vahva. Joten talouskehitys on ilman mitään uusia toimenpiteitä ä, varsin hyvällä tolalla ja ei vaadi mitään finanssipolitiikan tukea. Tämä on se lähtökohta.
2: Taloudessa menee hyvin, mutta sitten se toinen tekijä. Eduskuntavaalit ovat ensi huhtikuussa. Juho Rahkonen, millainen kiusaus hallituspuolueella on yleensä tehdä vaalibudjettia? Näkyykö se jotenkin omassa työssäsi, kun teet näitä kaluppeja?
4: No, kyllähän se äänestäjien mielipiteissä tietysti näkyy. näkyy. Äänestäjien painotuksen on hyvin sosiaalipoliittisia. Eli kun kysytään kansalaisilta, mitkä on yhteiskunnan tärkeimmät ongelmat ihan avoimella kysymyksellä, niin se tulee tällaisia vastauksia, että sosiaalisen eriarvoisuuden kasvu ja tuloerojen kasvu. Sitten kun katsotaan, minkälaisia meidän äänestäjät on, niin suurin osa äänestäjistä on sellaisia kahen ja puolen euron kuukausipalkalla suurin piirtein työtä tekeviä tavallisia ihmisiä. Ja kun Meillä on kuitenkin demokratia ja jokaisella on Yhtä monta ääntä, eli yksi ääni riippumatta siitä, kuinka paljon tienaa. Tämä johtaa siihen, että väistämättä tätä politiikkaa, että puolue voi saada paljon ääniä, sen täytyy tehdä politiikkaa tällaisen niin kuin tavallisen, pieni- ja keskituloisen ihmisen näkökulmasta.
2: Joko mielestä on näkyvissä se, että joko hallitus on alkanut oireilla näin, että alkaa tulla lausatuksia?
4: No kyllähän tässä nyt esimerkiksi sosiaaliturvan jäädytyksen purkamisesta on otettu jo hallituspuolueenkin piirissä otettu sitä esille että tässä saattaa olla yksi semmoinen asia mikä, mikä nousee esiin budjetti väännöissä nimittäin politiikassa on tärkeää se miltä asiat näyttävät. Tässä on nyt semmoinen olemassa että nimenomaan oppositio, vasemmisto oppositio iskee tähän hallituksen elinkeinomyönteiseen politiikkaan. Ja että hallitus tulee jollakin tavalla varautumaan siihen. Hallitus tulee painottamaan, että me pidämme huolta kaikkeen heikompi osaisista. Ihan suomeksi sanottuna hallitus tulee luultavasti rukkaamaan talouspolitiikkaansa hieman vasemmistolaiseen suuntaan.
2: Vesa Vihriälä, sanotaan, että talouspolitiikan suurimmat virheet tehdään yleensä silloin, kun taloudessa menee hyvin. Pitääkö tämä paikkansa?
3: No, tavallaan näin kyllä on, koska silloin luodaan sellaisia kestämättömiä rakenteita, jotka sitten kun asiat menevät heikommin osoittautuvat huonoiksi, joudutaan korjaamaan isoihin korjausliikkeisiin luodaan menoja, joilla ei ole sitten katetta normaalissa oloissa, alo, hyvissä aloissa ne voidaan kattaa, koska verotuloja on paljon, sitten kun taloustilanne heikkenee, niin verot, veropohja heikkenee, niin näillä ei ole enää katetta tässä mielessä, tämä pitää paikkaansa. Ja samoin myöskin, jos otetaan finanssimarkkinoita, otetaan riskejä, jotka näyttävät hyvin pieniltä tilanteessa, jossa talous menee kaikkialle hyvin, ja sitten kun tilanne hieman normalisoituu, osoittautuu, että monet riskit olivatkin todella suuria.
2: Mikä voisi tässä tilanteessa olla mielestäsi ehdottoman väärä päätös?
3: Elvytys olisi huono päätös. Tavallaan irrottautua kehyksistä, antaa antaa menojen kasvaa yli yli kehysrajojen. En usko, että itse asiassa niin tulee käymään, koska Suomessa on viimeiset hallitukset aika pitkään jo pitäneet hyvin tiukasti kiinni menokehyksistä. Niistä ei ole livetty. Sen sijaan verotuksen puolella on helpompi toimia, koska tällaista rajaa ei ole olemassa. Sitäkin toki rajoittaa eu finanssipolitiikan säännöt sitä kautta, että minkälainen niin sanottu rakenteellinen alijäämä voi olla. Mutta tämä rajoitus on vähemmän pureva, ainakin poliittisesti.
0: Tässä Vesa Vihreälä ja Juho Rahkonen keskustelivat budjettineuvotteluista. Päivi Neitiniemi haastatteli. Indonesiassa raivataan eilisen maanjäristyksen tuhoja. Noin 10 000 ihmistä on evakuoitu Lombokin saarelta, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Järistyksen jäljiltä oli iltapäivään mennessä löytynyt kuolleena lähes sata ihmistä. Satoja on loukkaantunut. Indonesian viranomaisten mukaan kuolleiden määrä kasvanee vielä. Järistys tuhosi kaikkiaan noin 13 000 rakennusta. Myös läheisiltä Gilisaarilta on evakuoitu pari tuhatta matkailijaa maanjäristyksen vuoksi. Gilisaarilla perheensä kanssa lomailut Juhani Lahtovaara kertoo, että maanjärjestys aiheutti täydellisen tuhon pienellä lomasaarella.
3: Sitten yhtäkkiä meni valot pois ja kaikki lähti juoksemaan ja pöydät ja tuolit lenteli ympäri, ympäri paikkaa ja saloi niin, kaatus siellä. Ja me, onneksi meidän, meidän totta, niin, paikka, missä me oltiin pitsauselmassa, niin oli tämmöinen pampumaja, niin se, se, kyllä se vaurioitus, mutta totta, niin, se ei... Se ei tuhoutunut, niin kuin meidän, meidän puukalomme, mikä oli tehty betonista ja harkoista, niin, tuota, niin jos me oltaisiin kotona, niin me oltaisiin kuoltu varmuudella. Se meni ihan, ihan, tu, ihan tuusen uskaksi.
0: Lahtovaara on siirtynyt perheensä kanssa läheiselle Balin saarelle. Britanniassa epävarma keikkatyö yleistyy nopeasti, etenkin nuorten parissa. Alle 30-vuotiaista yli kolmasosa tekee töitä keikkapohjalta, ja kännykkäsovellukset kiihdyttävät kehitystä. Nyt keikkatyöläiset ovat alkaneet organisoitua oikeuksiensa puolesta taistelemiseksi.
5: Polkupyörälähetin työ Lontoossa tarjoaa Alan Gillingwaterille vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Mutta vapauden kanssa on niin ja näin, vaikka kyse on. Flexible, you work, when there is work tämä ei todellakaan ole joustavaa. Minun täytyy työskennellä myös iltaisin ja viikonloppuisin, vaikka en haluaisi. Killingwater mm-hmm. water mm-hmm. selittää. Lontoon pyörälähetit saavat nykyisin työnsä pääasiassa keikka kerrallaan erilaisten kännykkäsovellusten kautta, joillekin tämä on ainoa tarjolla oleva työn malli. They should have the same rights and benefits for a company Monet tekevät yli 40 tuntia töitä viikossa näiden sovellusten kautta heillä pitäisi olla samat oikeudet kuin tavallisillakin työntekijöillä pyörä lähetti Gillingwater selittää. Britanniassa alle 30-vuotiaista yli kolmas osa saa elantonsa niin kutsutusta keikkataloudesta joillekin joustava työnmalli sopii Toisten mielestä vaakakupit ovat heilahtaneet liiaksi työnantajien eduksi. He ovat löytäneet uusia vaikutuskeinoja, esimerkiksi hiljattain perustetun itsenäisten työntekijöiden liiton protesteista. IVGB-liiton osastosihteeri Danny
6: Millen.
5: Entistä useampi määritellään itsensä työllistäviksi ja nollatuntisopimukset yleistyvät. Näin kuitenkin merkkejä myös paremmasta, sillä työntekijät ovat alkaneet jälleen organisoitua mille analysoidaan. Pasi Myöhänen, Lotto.
0: Sitten puhetta suomalaisyritysten tilanteesta Iranissa. Iranin ydinsopimuksesta irtautunut Yhdysvallat on asettanut Iranille kauppapakotteita, joista ensimmäinen erä tulee voimaan huomenna. Yhdysvallat rankaisee eurooppalaisia yrityksiä, jotka eivät noudata pakotteita ja vetäydy Iranista. Millaiseen tilanteeseen tämä asettaa suomalaisvirmat, siitä kertoo EK on kehittyvistä markkinoista ja kauppapolitiikasta vastaava johtaja Petri Vuoria. Anna Lehmusveden haastattelussa.
7: Niin, Trump ilmoitti toukokuussa, että USA irtautuu Iranin ydinsopimuksesta ja pakotteet tulevat takaisin. Mitkä pakotteet tulevat voimaan huomenna?
8: No tosiaan kaksivaiheisesti tulee nämä pakotteet voimaan, eli huomenna tulee tämä ensimmäinen vaihe, jolloin voimaan astuu Iranin valtionvelkaa, autoteollisuutta, arvometallien, alumiinin ja teräksen kauppaa koskevat tuulit muun muassa. Ja sitten viides päivä marraskuuta vuorossa on Iranin keskuspankki, öljykauppa, määrätyt osat, energia, satama ja laivarakennussektoreita sekä sitten sadat, vastapuolet, yritykset, henkilöt. Elikkä näissä on huomionarvosta se, että Näissä Yhdysvaltain pakotteissa on myöskin tämmöinen toissijainen funktio, eli niitä voidaan kohdistaa muihin kuin yhdysvaltalaisiin yrityksiin. Josta syystä muun muassa sitten pankkien maksuliikenne Iranin ja Euroopan välillä uhkaa pysähtyä marraskuuhun mennessä, ja se vaikuttaa sitten tietysti kaikkeen liiketoimintaan.
7: Eli sitten myös sitten niihin suomalaisinkin yritykseen, jotka eivät näillä pakotealoilla välttämättä toiminta, joilla ei ole liiketoimintaa Yhdysvalloissa, niin sitten se maksuliikenne käy lähes mahdottomaksi
8: kyllä sitten se, marraskuussa. Kyllä se on vähintäänkin haastava ja tämä on semmoinen huomioon otettava asia kaikilla liiketoiminnan sektoreilla.
7: Joo, että ei, ei onnistu rahaa, ei, ei tule liikkumaan. Minkä takia se menee näin sitten?
8: No tämä on hyvin haastava tilanne siltä osin, että nimenomaan nämä toissijaiset pakotteet, aiheuttaa sen, että myöskin muiden kuin yhdysvaltalaisten toimijoiden pitää ottaa huomioon nämä heidän asettamat pakotteet. Ja mitä nyt sitten tulee tulee tähän tilanteeseen, niin Euroopan unioni on tosiaan asettamassa tämmöisen antipoikottimenettelyn tällä viikolla todennäköisesti omalta puoleltaan vastatoimena. Ja tämä tarkoittaa sitä, että käytännössä Iranin markkinoilta vetäytyminen näihin yhdysvaltain pakotteisiin vedoten kiellettäisiin. Täällä on pitkä historia tällä menettelyllä, eli se on vuonna 1996 ollut käytössä edellisen kerran, jolloin sitä käytettiin neuvottelutyökaluna, kun Yhdysvallat otti käyttöön Kuuban vastaisia pakotteita. Silloin sitä käytettiin ainoastaan neuvottelutyökaluna. Nyt tilanne on erilainen, eli sitä käytettäisiin myöskin käytännössä ja ö, tilanne on muuttunut siltä osin myöskin paljon, että parissa parissakymmenessä vuodessa eurooppalaisten yritysten ja finanssisektorin riippuvuus Yhdysvalloista on kasvanut Eli tältä osin eurooppalainen elinkeinoelämä on yhteisellä äänellä penänyt myöskin kehittämistarpeita tähän antipoikottimenettelyyn, jotta se tarjoisi aitoa turvaa eurooppalaisyrityksille.
7: Antipoikottimenettely kieltää tavallaan noudattamasta niitä Yhdysvaltain pakotteita.
8: No se on periaatteessa näin ja, ja tuota, tähän pitäisi löytää sellainen ratkaisu, että, että tämä todellisuudessa sitten auttaa ja, ja turvaa yritysten intressejä.
7: Koska siis niin monille yrityksille sitten tosiasiassa yhdysvaltain markkinat ovat niin merkittävät, että, että niiden on tärkeää sitten noudattaa pakotteita, jos kerran on pakko niinkö? Juuri näin. Joo. No tosiaan sinne on mennyt noin 70 suomalaisyritystä. Siellä on nähty paljon mahdollisuuksia muun mm. muassa kaivosalalla, energiaalalla, terveysteknologiassa, televerkoissa, rakennusalalla ja ihan puun viennissä. Millaisessa tilanteessa nämä suomalaiset yritykset nyt, kun on tulossa pakotteet ja sitten EUn vastatoimet tällä hetkellä ovat?
8: Mä jakaisin oikeastaan nämä mietittävät asiat kolmeen kategoriaan. Eli ensinnäkin on tämä pankkien maksuliikenne ja rahoitus Euroopan ja Iranin välillä, jota pitää miettiä, koska se uhkaa pysähtyä sinne marraskuun alkuun mennessä. Toinen asia on sitten erilaiset mainetekijät, joista ollaan hieman huolissaan. Eli yritykset, joilla on Yhdysvalloissa toimintaa, miettivät tätä. Ja sitten kolmas asia on nämä itse pakotteet, eli... Laaja joukko toimialoja ja erilaisia vastapuolia on nyt joutubassa näiden pakotteiden piiriin, joka sitten vaatii tarkan analyysin yrityskohtaisesti, että mitenkä niihin pitää suhtautua. Eli periaatteessa on mahdollista näillä mainituilla muuttujilla jatkaa myös liiketoimintaa Iranissa, mutta sitten ne, jotka päättävät sieltä vetäytyä, niin heille tämä puolen vuoden annettu aikaikkuna siihen erilaisten saamisten kotiuttaminen ja sitten tilausten, toimitusten alassa jo on aika haastava tässä ajassa.
7: No tosiaan sanoit sen, että että saattaa olla, että se raha ei kulje. Sitten nämä mainetekijät Yhdysvalloissa. Kerro vielä vähän tarkemmin, mitä se tarkoittaa firmoille, jos heillä on nyt sitten liiketoimintaa Iranissa, niin Yhdysvaltain markkinoilla, vaikka ei olisikaan suoraan näillä pakotealoilla.
8: No sitä on hyvin vaikea arvioida, että mainetekijät, mitkä niiden vaikutukset sitten olis, mutta faktahan on se, että tällä Iranin ja yhdysvaltain välisellä vihanpidolla on hyvin pitkä historia, eli sieltä vuodesta 1978 islamilaista vallankumouksesta ja tällä hetkellä nyt sitten tämä oli välivaihe, tämä ydinsopimuksen laatiminen, joka, jonka Obama ajoi läpi ja Trump vuorostaan on sitten jo vaalikampanjassaan ilmoittanut, että ydinsopimus on kaikkien aikojen huonoin sopimus. Ja nyt hänen hallintonsa, mukaan lukee ulkoministeri Mike Pompeo, vahvasti hyökkää sitä vastaan. Eli yhdysvaltalaiset yritykset eivät ole sinne Iranin markkinoille menneet oikeastaan missään vaiheessa. Heillä on aina ollut pakotteita voimassa, mutta tämmöinen niin sanottu välilievennys toimenpide saavutettiin tuossa ydinsopimuksen muodossa.
7: Ja sitten jos suomalaiset yritys... Yhdysvalta, on Yhdysvaltain markkinoilla ja samaan aikaan Iranin markkinoilla ja se saattaa haitata liiketoimintaa Yhdysvalloissa, vaikka ei olisikaan suoraan pakotteiden alainen.
8: No niitä vaikutuksia on tosiaan vaikea arvioida tässä vaiheessa, mutta nämä on kaikki sellaisia asioita, jotka, jotka yrityskohtaisesti sitten mietitään, että, että minkälaiset vaikutukset voisivat olla
7: että osa firmoista on jo vetäytynyt sieltä, sieltä Iranista. Eurooppalaisista isoista firmoista, Siemens, AG, Renault, Peugeot ja Airbus, muun muassa, ovat ilmoittaneet, että lopettaa isotkin projektit Iranissa näiden Yhdysvaltain pakotteiden ansiosta. Miksi ne ovat luopuneet?
8: No Kyllä nämä nyt ensisijaisesti on niitä yrityksiä, joihin nämä pakotteet kohdistuu suoraan toimialoihin. Eli nyt huomenna on astumassa esimerkiksi voimaan nämä autoteollisuutta koskevat pakotteet. Ja siellä Peugeot, Renault ja viimeisenä perjantaina Scania ilmoitti, että loppuvuoden myynti tulee todennäköisesti pysähtymään tästä johtuen. Lentokoneistoimittajista Airbus on ilmoittanut vetäytyvänsä, eli heillä osa lentokoneen osista tulee Yhdysvalloista ja se on mahdotonta jatkaa toimintaa. Ja sitten energia jätti Total esimerkkinä, jolla on miljardien arvoinen kaasuhanke, käynnissä, kaasukenttähanke käynnissä siellä Iranissa, niin on ilmoittanut myöskin vetäytyvänsä, mikäli he ei saa ö, Yhdysvaltain viranomaisilta minkälaista poikkeuslupaa toimia siellä.
7: Että aika isoja tappioita kirjataan tämän takia.
8: No sinällään tappiot ehkä on osittain rajallisiakin, että nämä kaikki investointihankkeet ja ole kunnolla käynnistynyt vielä. Niistä on ollut erilaisia sopimuksia, esisopimuksia mutta ne ei ole kaikki käynnistyneet. Esimerkiksi totaaliin viittaan tältä osin, että ei ei ole ihan täydessä käynnissä vielä se hanke.
7: Enemmänkin siis hankkeita, jotka sitten ei vaan toteudu. Millaisena markkinana tuossa pari vuotta sitten vielä Suomessa ja Euroopassa niin Iran nähtiin?
8: No tosiaan 70 70 yritystä on arvioidaan etabloituneen Iraniin suomalaisyritystä, ja nämä on aika monet tulleet sinne tämän 2016 solmitun ydinsopimuksen jälkeen. Meidän vienti Iraniin oli viime vuonna 115 miljoonaa euroa, joka on sinällään aika vaatimaton luku, mutta kasvua edellisvuoteen yli 50 prosenttia. Ja tämä Iranin merkitys on perustunut oikeastaan siihen, että se on hyvin potentiaalinen markkina, eli se on oikeastaan viimeinen tällainen suuri merkittävä, uusi, avautuva markkina, jossa on 80 miljoonaa kuluttajaa ja sitten valtava patoutunut investointitarve tästä eristyksestä johtuen, jossa myös suomalaisosaamiselle olisi, olisi kyllä vahvasti tilausta.
7: No, sitten Donald Trump on uhkaillut Iranin presidentti Hassan Rouhania aika kovin sanoi Twitterissä tässä viime aikoina ja sitten yllättäen viikko sitten ilmoitti, että on myös valmis tapaamaan tämän koska tahansa. Vastaavaa uhkailua hän kävi myös Pohjois-Korean suhteen ennen kuin tapasi Kim Jong-unin sitten erittäin sopu- sopuisissa merkeissä. Onko tässä Trumpin ja ä, suhteessa Iranin jotain samantyyppistä kuin suhteessa tuonne Pohjois-Koreaan?
8: No tähän Trumpin esittämään mahdolliseen tapaamiseen liittyen Teheranissa siihen suhtauduttiin heti alkuun hyvin skeptisesti. Eli he kokee, että Trump esittää yksipuolisia vaatimuksia, mutta ei tarjoa niille juurikaan sitten mitään vastinetta. Ja tämä tapaaminen varmasti noin teoriassa olisi mahdollinen esimerkiksi YK yleiskokouksen yhteydessä syyskuun lopussa, johon molemmat osallistunevat, mutta yhtä lailla on mahdollista, että he pitävät siellä toisistaan tulikivenkatkusen puheenvuoron, eli mitään takeita siitä ei ole, ja se on ehkä jopa epätodennäköistä. Siitä jos tullaan tähän Pohjois-Korea-vertaukseen, niin näyttäisi tosiaan siltä, että presidentti Trump, käyttää samantyyppistä strategiaa ehkä Iranin kanssa kuin mitä Pohjois-Korean kohdalla. Eli pyrkii ajamaan, tuomaan tätä taloudellista painetta Irania kohtaan, saamaan heidät sitä kautta neuvottelupöytään ja tätä kautta saamaan sitten nykyistä paremman diilin aikaiseksi. Eli tämä on siinä mielessä tilanne eroaa pohjois koreasta Iran on, heillä on nämä valtavat Raaka-ainevarat ja sitten heillä on hyvin vahvoja liittolaisia, eli heillä on Kiinan lisäksi myöskin Euroopan unioni liittolaisena ja nämä Yhdysvaltain esittämät vaatimukset, 12-kohtainen lista, jonka ulkoministeri Pompeo vastikään vahvisti, niin on, on kyllä semmoinen lista, joka sitten ei sen läpivienti ilman kasvojen menetystä Teheranissa onnistuisi.
7: No sitten. Iranin talouteen on toki vaikuttanut se, että Yhdysvallat on, on nyt sitten ilmoittanut näistä toimista ja vetäytynyt siitä ydinsopimuksesta. Millainen on Iranin taloudellinen tilanne tällä hetkellä?
8: No kyllä tilanne on talouden osalta aika haastava. Eli Yhdysvallat iskee näillä pakotteillaan juuri niihin Iranin talouden peruspilareihin, eli öljyn vientiin ja finanssisektoriin. Ja nämä vaikutukset näkyy jo siellä Iranissa, että muutamien kuukausien aikana valuutan arvo on yli puolittunut, inflaatio on noussut sieltä vajaasta kymmenestä, 15 prosenttiin, pankkisektorin ongelmat uhkaa kärjistyä ja sitten on, on myöskin niin kuin tämä nuorisotyöttömyys, joka yhdistyy tähän ja sitä kautta tämä kokonaisuus huomioidaan, niin myöskin tämmöinen levottomuus uhkaa lisääntyä ja, ja konfliktit kärjistyä, eli kyllä tämä niin kuin laajan iranilaisen nuoren väestön Optimismi siitä tulevaisuudesta on katoamassa ja se on tietysti tavattoman ikävä asia, koska tämä kansanosa on kyllä kovasti toivonut nuoriso, että kaupankäyntiä ja avoimuutta tämmöisen eristyneisyyden ja ennen kaikkea sodankäynnin sijaan.
0: Totesi Elinkeinoelämän keskusliiton kehittyvistä markkinoista ja kauppapolitiikasta vastaava johtaja Petri Vuoria, jota haastatteli Anna Lehmusvesi. Tällä kotimaassa ojitetuilla soilla piilee voimakasta kasvihuonekaasua typpioksiduulia. Typpioksiduulia, eli tuttavallisemmin ilokaasua, vapautuu erityisesti viljelyyn ojitetuista, runsasravinteisista turvemaista. Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori mukaan ilokaasun osuus Suomen maatalouden päästöistä on jopa yli 50 prosenttia. Vilma Ruokoski.
6: Suohon ja turpeeseen liittyy yllättävä, väkevä kasvihuonekaasu, ilokaasu. Ojittamalla tehdyistä suopelloista vapautuu tuttuja hiilidioksidia ja metaania, mutta typen vapautumisesta syntyvä typpioksiduuli, eli ilokaasu on jäänyt vähemmälle huomiolle. Ilokaasu on lähes 300 kertaa hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu, joka heikentää ilmakehän otsonikerrosta. Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Kristiina Regina.
2: Suomen kasvihuonekaasutaseessa se on alle 10 prosenttia, mutta toisaalta maataloudessa se on merkittävä. Eli yli, yli puolet maatalouden päästöistä on juuri
6: ilokaasua eli bioksidia. Joka kymmenes peltohehtaari on Suomessa turvemaalla. Maatalous keskittyy turvenvaltaisille alueille ja entisiä turvetuotantoalueita sekä metsittyneitä soita raivataan vuosittain pelloiksi parituhatta hehtaaria. Tutkimusprofessorin mukaan Suomi ei välttämättä yllä päästövähennystavoitteisiin, jos peltoja raivataan edelleen. Kristiina Regina
2: Ihan kokonaan niitä päästöjä ei millään voida välttää, mutta voitaisiin etsiä kaikin konstein keinoja, millä sitä uutta turvemaa raivausta ainakin voitaisiin välttää. Ja sitten toisaalta, että miten viljeltäisiin niitä jo käytössä olevia raivattuja Tuo peltoja, niin niillä voisi edistää kasvipeitteisyyttä, ei olisi niin paljon paljasta maata.
6: Muita keinoja ovat peltoalojen vaihdot ja vuokraukset sekä tilojen yhteistyö. Ympäristöministeriön biotalousyksikön päällikkö Tarja Haaranen.
0: Jollakin yhdellä ratkaisulla tai keinolla, jossa sanotaan vain, että hoitakaa asia ja raivausta ei enää voi tehdä, niin sillä ei varmasti päästä eteenpäin. Totta kai tällaisista muutoksista
6: aiheutuu sinne tiloille kustannuksia ja silloin pitää miettiä, että mikä on se paras tapa. Tuoreen tutkimuksen mukaan ojitetut suot ovat maailmanlaajuisesti merkittäviä ilokaasun lähteitä ja tälläkin hetkellä luonnonvarakeskus selvittää ekologisia ja taloudellisia keinoja turvemaiden viljelyyn.
0: Ja pysytään vielä luonnossa. Kasveista löytyy yllättäviä viruksia. Helsingin yliopiston kokeissa tutkitaan, mikseivät ne kuitenkaan tuhoa kaikkia isäntäkasvejaan. Kasvien viirukset ja muut taudinaiheuttajat ovat usein tuntemattomia. Nyt niiden toimintaa yritetään selvittää laajalla kenttäkokeella Lammin biologisella asemalla. Professori Anna-Liisa Laineen mukaan tuloksista hyötyy myös viljelykasvien jalostus, sillä luonnon kasveilla on monimuotoinen vastustuskyky eri taudeille. Markku Sandell.
9: Heinarattamon lehdelle ruiskutetaan viruksia ja sieniä. Kasvissa nämä kilpailevat keskenään tai yhteisvaikuttavat niin, että kasvi sairastuu entistä pahemmin. Yli 80 koekasvin joukossa on kuitenkin erityyppisiä heinäratamoita, joilla on omanlaisensa perimä ja sen myötä erilainen kyky torjua tauteja. Tähän etsitään nyt vastausta. Kasviekologian professori Anna-Liisa Laine.
10: Miksi luonnossa taudit ei aiheuta kauheita epidemioita? Että siellä on jotain säätelymekanismeja, jotka pitää taudit kurissa. Että niitä On siellä. Tautimonimuotoisuutta on ihan hirveästi. Me ei suurinta osaa siitä vielä edes tunneta virusten osalta ainakaan, mutta ne ei tuho isäntäpopulaatioitaan samalla tavalla kuin esimerkiksi maatalousekosysteemeissä.
9: Ahvenenmaalla kasvavia heinäratamoita on seurattu pitkään edesmenneen akateemikko Ilkka Hanskin tutkimusten takia. Hanskin tutkimien täpläverkkoperhosten toukkien toista kotikasvia on siksi analysoitu tarkkaan. Niiden sisältä on löytynyt aiemmin tuntemattomia viruksia, mutta myös viljelykasveista siirtyneitä. Luonnonkasvien taudin torjunta saattaakin olla avain parempien viljelykasvien jalostukseen.
10: Meidän tulosten perusteella varmasti ymmärretään enemmän siitä, että jos me huomioidaan koko se tautiyhteisö, mikä sieltä kasvin sisältä löytyy, niin mitä se sille isännälleen tekee. Nämä ovat myös mielenkiintoisia, koska virukset ovat vähän luonnon anarkisteja. Ne ei, ei kunnioita tyypillisiä rajoja, niin kuten moni muu. Virukset esimerkiksi siirtyy hyvin helposti lajilta toiselle.
9: Kasviekologian, professorin suvi onkin kiireinen, eivätkä kolme kesäkuukautta ole Aleksandra Stubin aikanaan mainitsemaa luppuaikaa.
10: Biologia opiskelijoilla on kenttäkurssit, että me opetetaan aktiivisesti kesällä ja meillä on omat tutkimukset. Silloin käynnissä, että kyllä tämä on semmoista vuoden parasta aikaa, vaikka ei ihan semmoista lomailua olekaan.
0: Sanoi Helsingin kasviekologian professori Anna-Liisa Laine. Ja lopuksi vielä kulttuuria. Taidekeskus Salmela Mäntyharjulla kuuluu Suomen suven suosituimpiin taidenäyttelyihin. Kun moni muu kesänäyttely iloitsee jo viidestä tuhannesta kävijästä, Salmelan yleisömäärä pyörii yli 30 000. tuhannessa. Toimittaja satulotta lotta kävi selvittämässä Salmelan suosion salaisuutta.
11: Taidekeskus Salmelan puisto ja näyttelyrakennukset kuhisevat väkeä. Tänne on tultu kesämökeiltä, poikettu oopperajuhlilta ja matkustettu vartavasten taiteen pariin. Käymme täällä aina, kun mennään tästä ohi. Kyllähän tämä näyttää erinomaiselta. Aivan,
4: aivan upea paikka. Tämä on kappale parasta Suomea.
11: Yleisö rakastaa Salmelaa. Kriitikot eivät. Näyttelyarvostelut ovat vuosien varrella vaihdelleet täyslyttäyksestä moitteisiin, että Salmelan taide on häpeämättömän kaupallista, helppoa ja yllätyksetöntä. Yleisö on eri mieltä. Stiina Kinnunen Espoosta.
6: Että minun mielestä on oli hyvin, hyvin monipuolista ja aika, aika persoonallistakin taidetta.
11: Helppous on, on suuri etu tässä tapauksessa ja en oikein ymmärrä, jos joku siitä, siitä moitti. Hän oli Petri Tuominikula Budapestista. Salmelassa on esillä taidetta vanhoilta konkareilta ja nuorilta lupauksilta. Se, mikä puuttuu, tekee taidekeskuksesta suursuositun. Täällä ei tarvitse äimistellä kokeilevan nykytaiteen kummallisuuksia eikä pahoittaa mieltään rankoilla teemoilla. Salmelan taide on varman päälle kaunista. Tarkoituksella toiminnanjohtaja Tuomas Hoikkala sanoo.
3: Se on meidän tavoite, että yleisö lähtee täältä niin kuin hyvällä mielellä kotiin päin ja, ja tulee uudestaan myös.
11: Entä se häpeämätön kaupallisuus? Salmelan yleisö rakastaa sitäkin. Vauras keskiluokka jonottaa tänne joukolla tekemään taidelöytöjä. Timo Räisänen, Vantaalta.
8: Tätä Joku, joku taidennäyttelun myyvä, niin mun se on vaan hyvä asia, että, tota, että ta, taiteilija pitää jollain lailla leipässä ansaitaa.
11: Espoolainen Marika Nurtlund osti Essi Peltosen suuren maalauksen tuhannella euroa.
10: No, meillä on uusi koti ja haluan vähän täyttää seiniä ja, ja mun mielestä tässä on ihanat värit.
0: Ja tähän raporttiin päättyy maanantain päivätunnissa. Mukavaa loppuiltaa.